0: Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Fávaro e eu sou o narrador do canal Conto um Conto. Eu recebi um e-mail com uma sugestão para que eu lesse contos de Isaac Bashevis Singer, um escritor polonês que viveu na América, vencedor do Prêmio Nobel da Literatura. Escrevia em lidish e inglês ao mesmo tempo E tem muitos contos que poderiam ser considerados como realismo mágico Eu adoro Sobrenatural Tudo dentro da mística judaica Muitos contos sobre os sobreviventes do holocausto A vida judaica pós-guerra São contos muito bons Será? Vamos ver O conto que eu lerei hoje se chama Taibeli e o seu demônio. Uma boa audição. E coloque os fones de ouvido. Conta um conto apresenta. De Isaac Bashevis Singer. Taibeli e o seu demônio. Narração Marcelo Fávaro Na pequena cidade de Lashnik, não muito longe de Lublin, viviam um homem e sua mulher. Chamava-se Shain Nossen, a mulher Taibeli. Não tinham filhos. Não que o casamento lhes fosse estéreo, Taibeli dera ao marido um menino e duas meninas Porém, todos morreram na infância Um de coqueluche O outro de escalatina E o terceiro de difteria Depois do que o útero de Taibeli fechou-se E tudo resultou inútil Rezas, feitiços, poções Cheio de dor Shain Nosen desligou-se do mundo Isolado da mulher Deixou de comer carne E já não dormia em casa Mas em um banco na casa de orações Taibele possuía um armarinho Que herdara dos pais E ali sentava-se o dia inteiro Com um medidor à direita Uma tesoura à esquerda E o um livro de preces das mulheres Em Yiddish à sua frente Shaim Nocent. Um alto esbelto de olhos negros e barba em ponta Sempre fora lento, silencioso Mesmo nos tempos ditosos Tabelle era pequena e bonita Com seus olhos azuis e rosto redondo Embora punida pelo Todo-Poderoso O riso ainda lhe vinha fácil Sendo fazendo aquelas covinhas nas faces. Não tinha mais para quem cozinhar E no entanto... Acendia o fogão ou o tripé todos os dias e preparava mingau ou sopa para si mesma. Também continuava a tricotar, ora um par de meias, ora uma túnica ou algo mais que pudesse bordar em cânhamo. Não estava em sua natureza injuriar o destino nem sucumbir ao infortúnio. Um dia, Shain No Sen pôs o chale de orações e amuletos uma muda de roupa de baixo e uma fatia de pão num saco. E saiu de casa. Os vizinhos perguntaram para onde ele iria. Respondeu, Para onde os olhos me guiarem. Quando disseram a Taibele que o marido a deixara, era muito tarde para detê-lo. Ele já atravessara o rio. Descobriram que havia alugado uma carroça para ir a Lublin. Tybele enviou um mensageiro em seu encalço Mas nem o marido nem o mensageiro voltaram a ser vistos Aos 33 anos Tybele encontrou-se abandonada Depois de muito pensar, concluiu que Não lhe restavam esperanças Deus lhe tirou os filhos e o marido Jamais seria capaz de casar-se outra vez, Doravante Teria de viver só Ficavam apenas a casa, a loja e os objetos pessoais O povo da cidadezinha condoeu-se Pois tratava-se de mulher quieta, de boa índole e honesta em seus negócios Todo mundo inquiria, por que tantas desgraças? Acontece que os desígnios de Deus não se revelam logo ao conhecimento dos homens tabelle tinha várias amigas entre damas da cidade as quais conhecia desde a infância. Durante o dia, as mães de família estavam ocupadas com seus pratos e caçarolas, mas no fim da tarde apareciam para um dedo de prosa. No verão, as amigas sentavam-se num banco, do lado de fora da casa, bisbilhotando e contando casos. Em uma noite sem lua no verão, com a cidade tão escura quanto o Egito, Taibeli estava sentada no banco narrando às amigas a história que lera num livro um livro trazido por um mascate Referia-se a uma jovem mulher judia e a um demônio que a violentara e com ela vivia como se fossem marido e mulher Taibeli recontou a história em todos os detalhes As mulheres acotovelaram-se Uniram as mãos, bateram os pés para afugentar o mal e soltaram a espécie, uma espécie de riso que advém do temor. Uma delas perguntou. Por quê? Por que ela não exorcizou o demônio com amuletos? Nem todo demônio teme amuletos, respondeu Taibel. E por quê? Por que não foi ver um santo rabi? O demônio avisou que a estrangularia caso revelasse o segredo. Ai de mim, respondeu uma mulher, que o Senhor nos proteja, que nos livre de semelhantes coisas. Agora eu tenho medo de voltar para casa, disse outra. Eu irei com você, prometeu uma terceira. Enquanto conversavam, ao Xanon, o ajudante de professor que esperava um dia tornasse palhaço o casamenteiro. Passou casualmente Viúva há cinco anos Altonon tinha fama de gaiato e travesso Uma pessoa de parafusos frouxos Seus passos eram silenciosos porque a sola dos sapatos gastara-se E ele andava de pés nus Ao ouvir Taibele iniciar a história parou para escutar A escuridão estava tão densa que As mulheres de tal forma embebidas no estranho relato Que não ouviram o tal Alchonon era um sujeito velhaco Cheio de artimanhas grosseiras No mesmo instante esboçou um plano maluco Depois que as mulheres partiram Alchonon entrou furtivamente no quintal de Taibel. O culto atrás de uma árvore olhou pela janela Quando viu Taibel deitar-se e apagar a vela Esgueirou-se para dentro da casa Tybele não passara a tranca na porta Naquela cidade não se mencionavam ladrões. Na saleta tirou o cafetã roto, a túnica debruada, as calças e ficou nu, tão nu como sua mãe o pariu. Em seguida dirigiu-se na ponta dos pés até a cama de Taibella. Ela estava prestes a adormecer quando de repente viu a figura assomando nas trevas. De tão assustada não conseguiu balbuciar uma palavra. E — Quem é? — sussurrou, afinal, a tremer. Alxonon respondeu em voz cava. — Não grite, Taibele, Não grite. Se gritar, eu a destruirei. Sou o demônio Hamidza, senhor das trevas, da chuva, do granizo, do trovão e dos animais selvagens. Eu sou o espírito mau que desposou a mulher de quem você falava. Você narrou o caso com tal realismo Que eu ouvi suas palavras lá do abismo E fiquei cheio de desejos por o seu corpo Não tente resistir, pois eu desterro os que se recusam a fazer a minha vontade para além Muito além das montanhas da escuridão Até o monte sair Lugar deserto onde jamais viu a pegada humana Onde fera alguma ousa pisar Onde a terra é de ferro e o céu de cobre. E eu os envolvo em espinhos e fogo. Entre víboras e escorpiões. Até que cada osso de seu corpo se transforme em pó. E eles se percam eternamente nas mais baixas profundezas. Mas, se você atender ao meu desejo. Nenhum só cabelo de sua cabeça será tocado. Eu lhe proporcionarei êxito em todos os empreendimentos Ouvindo tais palavras, Taibeli jazia imóvel como num desmaio O coração inchava e parecia querer parar Pensou que o seu fim havia chegado Passado algum tempo reuniu coragem e murmurou E que pretendes de mim? Eu sou uma mulher casada Seu marido morreu? E eu próprio acompanhei o enterro. A voz do ajudante de professor estrondou. É claro que não posso testemunhar isso em presença do rabi. E liberar você para outro casamento? Os rabis não acreditam em gente como nós. Além do mais, não posso transpassar a soleira da câmara do rabi. Tenho pavor dos sagrados pergaminhos. Mas não estou mentindo. Seu marido morreu de uma epidemia. Os vermes já lhe comeram o nariz. E, mesmo estando vivo, você não estaria proibida de dormir comigo, pois as leis de Shoukan Aruk não se aplicam a nós. Urmidza, o ajudante de professor, prosseguiu em suas persuasões, umas vezes em tom doce, e outras ameaçador. Invocou nomes dos anjos e demônios, de animais diabólicos e vampiros. Jurou que Asmodeu, rei dos demônios, era seu tio postiço. Disse que Lilith, rainha dos maus espíritos, dançava para ele em um pé. Um pé só. E fazia tudo para ser-lhe agradável. Shibitat, a diaba que roubava bebês das mulheres no berço, assava pãezinhos de sementes de papola para ele. Nos fornos do inferno, é claro. E fermentava-os com a gordura de bruxos e cães negros. Argumentou tanto, aduzindo engenhosas parábolas e provérbios, que Taibele se viu, afinal, forçada a rir em seu desespero. Urmizat jurou que amava Taibele ao longo do tempo. Descreveu-lhe os vestidos e chales que ela usava naquele ano e no ano passado. Contou os pensamentos secretos que lhe adivinham quando misturava farinha, preparava a refeição do sabá, lavava-se no banho e satisfazia as necessidades na privada externa. Recordou-lhe ainda a manhã em que ela acordou com uma marca preta, preta e azulada no seio. Ela pensou, fosse o beliscão de um vampiro. Mas em verdade a marca fora produzida por um beijo, um beijo nos lábios de Urmizar. Pouco depois, o demônio meteu-se na cama de Tyber e teve o que queria. Disse-lhe que Doravante pretendia visitá-la duas vezes por semana, nas noites de quarta-feira e nos sábados, por serem as noites em que os não-sacramentados saltam se pelo mundo. Advertiu-a, no entanto, a não contar a ninguém o que lhe sucedera, sequer a sugerir sob pena de severo castigo. Ele lhe arrancaria os cabelos do crânio. Furaria os seus olhos Despedaçaria seu umbigo E por fim, haveria de atirá-la No ermo mais isolado Onde o pão era estéreo e a água-sangue E onde as lamentações De Zalmavet Eram ouvidas dias e noites Sem parar Exigiu de Taibele que jurasse Pelos ossos da sua mãe Guardar segredo até o fim dos seus dias Taibele viu que não tinha Outra escapatória Pôs a mão na coxa e proferiu um juramento. Fez tudo o que o monstro lhe ordenara. Antes de partir, Urmizad deu-lhe longos e voluptuosos beijos, e já que ele era demônio e não homem, Tabela lhe devolveu os beijos e umedeceu-lhe a barba com suas lágrimas. Embora sendo um espírito mau, ele a tratara com gentileza. Quando Urmizad desapareceu, Taibele afundou a cabeça no travesseiro e soluçou até o despontado sol. Urmizat voltou todas as noites de quarta e sábado. Taibeli tinha medo de engravidar e dar à luz a um monstro de cauda e chifres, um duende ou um palerma. Mas Urmizat prometeu preservá-la da vergonha. Taibeli perguntou-lhe se convinha ir ao banho ritual, para limpar-se após os dias impuros. Porém, Urmizá garantiu que as leis relativas à menstruação não abrangiam os que se consociavam com o visitante mundo. E como diz o ditado, livre-nos Deus de tudo com que possamos nos habituar. Isso se aplicava a Taibel. No começo, ela receou que o visitante noturno lhe causasse dano, produzisse furúnculos ou emaranhasse o cabelo. Fazendo-a latir como um cão ou beber urina, e convocasse contra ela toda sorte de desgraças. Mas urmizar não a chicoteava, não a beliscava ou nela cuspia, ao contrário, fazia lhe carinhos, sussurrava agrados, compunha trocadilhos e versos. Às vezes sacava traves, suras, tais e bajulava tantas asneiras que ela se via obrigada a rir. Outras vezes puxava-lhe o lobo da orelha e dava-lhe mordidas amorosas no ombro. De manhã ela encontrava a marca dos dentes na pele. Persuadia-a a deixar crescer o cabelo sobre a touca e trançou-o. Ensinou-lhe feitiços e encantos. Falou-lhe de seus irmãos noturnos, dos demônios em cuja companhia corria sobre as ruínas e campos cogumelos venenosos sobre os pântanos salgados de Sodoma e as desoladas superfícies do mar de gelo. Não negou que tivesse outras esposas, todas, porém, diabas. Taibeli era a única esposa humana que possuía. Quando Taibeli perguntou os nomes de suas mulheres, enumerou-as com facilidade. Namá, Maklat, Af, Shuldat, Zlushad, Nafka, Jeymar. Sete ao todo. Disse-lhe que Namá era preta com a e cheia de ira. Quando brigava com ele, cuspia veneno e soprava fogo e fumo pelas ventas. Makla tinha o rosto de sanguessuga. Os que ela tocava com a língua ficavam marcados para sempre. Af adorava enfeitar-se de prata, esmeraldas e diamantes. Suas tranças eram fios de ouro. Nos tornozelos usavam sinos, Braceletes, quando dançava, todos os desertos vibravam com os repiques. Shuldat tinha forma de gato miava em vez de falar. Seus olhos eram verdes, quais groselhas espinhosas. Ao copular, mascava sempre fígado de urso. Slushad era inimiga das noivas, roubava a potência dos noivos. Se uma noiva saía sozinha à noite durante as sete bênçãos nupciais, Zulushat dançava para ela e a noiva perdia a capacidade de falar Ou era vítima de doença repentina Nafka era lasciva, traindo-o sempre com outros demônios Retinha o afeto dele só por causa de seu falar vil e insolente Que deliciava o coração Sheimat deveria ser, segundo seu nome, tão viciosa quanto Namar Deveria ser meiga Mas o oposto era verdadeiro Cheimar não passava de uma diaba sem ódio. Estava sempre a fazer ações caridosas... Misturando farinha para as donas de casa doentes... Ou levando pão à casa dos pobres. Assim, Ormizada descreveu as suas mulheres... E contou a Taibele como deveria... Como se divertia com elas... Brincando de pegador nos trilhados... Metendo-se em todo gênero de travessuras. De hábito, uma mulher tem ciúmes... Quando um homem se, se liga a outras mulheres... Mas como enciumasse de uma diaba? Bem ao contrário Os contos de Urmizad divertiam Taibel, Que o oportunava frequentemente com perguntas Às vezes ele lhe revelava mistérios que mortal algum conhecia Acerca de Deus, seus anjos e serafins Suas mansões celestiais e os sete céus Dizia-lhe também como os pecadores, homens e mulheres Eram torturados em baís Aqueles barris de breu e caldeirões de carvão fumegante, em leitos de pregos ou em poços de neve, e como os anjos negros açoitavam os corpos dos pecadores com varas de fogo. O supremo castigo do inferno consistia em provocar cócegas, disse Urmizad. Havia um certo diabinho do inferno por nome de Lequinche. Quando Lequinche coçava uma adúltera na planta dos pés ou na axila, o riso torturado ecoava até mesmo na ilha de Madagascar. Dessa maneira, Urmizar entretinha a Taibeli a noite inteira. E dentro em pouco ela começou a sentir-lhe a falta quando ele se ausentava. As noites de verão pareciam muito curtas, pois Urmizar partia cedo, logo após o canto do galo. Até as noites de inverno não eram bastante cumpridas. Em verdade, ela agora amava Ormizar. E, embora ciente de que a mulher não deve arder de paixão por um demônio, por ele ansiava dia e noite. Capítulo 2 quanto viúva há muitos anos, Alchonon continuava a lista dos contratantes e de casamentos. As mulheres que este propunham tinham origem humilde, viúvas e divorciadas porque um ajudante de professor não parecia bom partido E, além disso, Alxonon tinha fama de desastrado e incapaz. Alxonon recusava as ofertas sob vários pretextos. Aquela mulher era feíssima, a outra tinha a língua de cobra, a terceira era relaxada. Os casamenteiros pensavam, um ajudante de professor ganhando nove groschen por semana estaria em condições de exigir ou escolher? Por quanto tempo consegue um homem viver sozinho? Impossível, porém, forçar uma pessoa a convolar núpcias. Alchanon penambulava pela cidade. Comprido, esguio e esfarrapado, com sua desgrenhada barba ruiva, a túnica amarrotada, o pombo de Adão subindo e descendo. Esperava que o palhaço casamenteiro de Rebzekele morresse, de forma a tomar-lhe o lugar. Mas Rebzekele... Não demonstrava pressa em morrer Continuava a estimular casamentos Com um inexaurível fluxo de sátiras e rimas Como nos dias de sua mocidade Alchonon tentava ajeitar-se como um professor de principiantes Porém, nenhuma dona de casa confiava-lhe os filhos Pela manhã, ele levava crianças ao Sheder E as recolhia à noite Durante o dia, sentava-se no pátio de Hebrichel O o professor a talhar preguiçosamente apontadores de madeira, ou a recortar as de, para decoração papel que era usado somente uma vez por ano, no pentecostes, ou então modelar figuras de barro. Não muito distante do armarinho de Taibele havia um poço, e ao chonon lá ia muitas vezes ao dia para tirar um balde de água ou beber um pouco, entornando a água pela barba ruiva. Nessas ocasiões... Lançava rápido olhar a Taibele. Taibele apiedava-se dele Como conseguia sobreviver? E Alchonon pensava por seu turno Ai, taibele Se você conhecesse a verdade Alchonon habitava um sótão na casa de uma viúva Entrada em anos Era surda e muito cega Muitas vezes a velha admoestava -o Por não ir à sinagoga orar como outros judeus Assim que deixava as crianças em casa Ao Alchonon murmurava uma apressada prece noturna E metia-se na cama Às vezes a velha julgava ouvir o ajudante de professor Erguer-se no meio da noite E saía para algum lugar Perguntou-lhe por onde vagueava a noite Mas Alchonon dizia-lhe que ela estivera a sonhar As mulheres que se sentavam nos bancos ao cair da noite Tricotando meias e trocando bisbilhotices Espalharam o boato segundo o qual Alchonon, depois da meia-noite, transformava-se em lobisomem Algumas diziam que ele se consociava com um sucubo De outra forma, por que um homem permaneceria tantos anos sem mulher? Os ricos já não lhe confiavam a guarda dos filhos Agora ele só acompanhava os filhos dos pobres e raramente tinha uma colherada de alimento quente tendo de se contentar com códias secas. Alchonon tornava-se cada vez mais magro, mas seus pés permaneciam ágeis como sempre. Com as pernas descarnadas, parecia percorrer a rua como se andasse em pernas de pau. Devia sofrer sede constante, pois estava sempre indo ao poço. Às vezes limitava-se a ajudar um vendedor ou um camponês a dar água ao cavalo. Um dia, quando o Taibel percebeu à distância como seu cafetã estava roto e esfiapado, chamou-o à loja. Ele lançou-lhe um olhar assustado e empalideceu. — Pelo que vejo, seu cafetã está rasgado — disse Taibel. — Se quiser, fio-lhe alguns metros de pano. Você pacará mais tarde? à a base de cinco centavos por semana? — Não. Por que não? perguntou Taibele atônita. Prometo não denunciar ao rabi se atrasar o pagamento. Pague quando puder. Não! E ele saiu rapidamente do armarinho, temendo que ela lhe reconhecesse a voz. No verão era fácil visitar Taibele no meio da noite. Ao caminhava pelos terrenos planos dos sumos, apertando o cafetano, pobre corpo nu. No inverno, o ato de vestir-se e despir-se na saleta de Taibelli tornava-se bem mais doloroso. O pior, no entanto, eram as noites que se seguiam a uma fresca alufada de neve. Alchonon receava que Taibelli ou um de seus vizinhos observasse suas pegadas na neve. Apanhou um resfriado e começou a tossir. Numa noite, entrou na cama de Taibelli com os dentes a castanholarem. Custou muito a se aquecer. Com medo de que ela descobrisse o um embuste, Inventava explicações, invenções, é, desculpas, é, é, mas Tabelli não o inquiria. Nem desejava investigar de muito perto. Já descobriram há algum tempo que um diabo tem todos os hábitos e fraquezas do homem? Ormizar suava, roncava, soluçava, bocejava, às vezes seu hábito cheirava a cebola, outras vezes a alho. O corpo dele assemelhava-se ao de seu marido, ossudo e peludo, com um pomo de adão e umbigo. Certas vezes, Urmizá mostrava ânimo chistoso em outras dava para soltar suspiros. Seus pés não eram de ganso e sim humanos, com unhas e ulcerações causadas pelo frio. Uma ocasião, Taibeli perguntou-lhe o significado dessas coisas e Urmizá explicou. Quando um de nós se une a uma fêmea humana, assume a forma de homem. Do contrário, ela morreria de medo. Sim, Taibeli habituou-se a ele e o amou. Já não sentia medo ou de seus grotescos gestos malignos. As histórias que ele contava eram inesgotáveis e Taibeli descobrira nelas muitas vezes contradições. Como todos os mentirosos, tinha memória curta disseram ali a princípio que os demônios eram imortais Mas uma noite indagou Que fará se eu morrer? Demônios não morrem Eles são levados Ao abismo mais profundo Durante aquele inverno Houve uma epidemia na cidade Ventos suriosos chegaram do rio Dos bosques, dos pântanos Não apenas crianças Mas adultos também baixaram Ao leito com febre palúdica Choveu Granizou As tempestades arrancaram um braço do moinho de vento Na noite de quarta-feira, quando Urmizar entrou na casa de Taibé, Ela observou que o corpo dele queimava em febre Mas os pés estavam gelados Ele tremia todo e lamentava-se Tentou entretê-la com sua conversa sobre diabas De como elas seduziam o rapaz De como pinoteavam com outros demônios Revolviam-se no banho ritual, atavam a barba dos homens Mas estava tão fraco e incapaz de possuí-la Jamais ela o vira em tão lastimável estado Seu coração se sobressaltou e perguntou Quer que eu lhe traga framboezas com leite? Esses remédios não nos convêm Respondeu Urmizado Que costumam fazer quando adoecem? Coçamos-nos? E isso negamos. Pouco mais disse depois disso. Ao beijar Tybele, exalava um hálito acre. Sempre permanecia com ela até o cantar do galo, mas daquela, daquela feita partiu cedo. Tybele ficou silenciosa, ouvindo seus movimentos na saleta. Ele lhe havia jurado que saía pela janela, mesmo quando cerrada e trancada. Mas ela ouviu a porta bater. Taibeli sabia muito bem que era pecado rezar por demônios. Em vez disso, devia-se amaldiçoá-los e varrê-los da memória. Contudo, pediu a Deus por Urmizad. Já existem tantos diabos! Permita que este sobreviva! Ela gemeu em sua angústia. No Sabá seguinte, Taibeli esperou em vão por Urmizad, até de madrugada, mas ele não voltou mais. Ela convocou-o de todo o coração e murmurou os ceitiços que ele lhe ensinara. Mas a saleta permaneceu silenciosa. Tabele jazia amortecida, urmizada. Gabara-se uma vez de haver dançado para Tubalcaim e Enoch, de haver sentado no teto da arca de Noé, de ter lambido o sal do nariz da mulher de Lot, de ter puxado a barba de achat-verus Profetizara que ela reencarnaria cem anos depois como princesa e que ele, Urmizat, a sequestraria com a ajuda de seus escravos, Chitin e Tachin, levando-a então ao palácio de Bashemat, a esposa de Esaú. E, no entanto, ele agora, com uma possibilidade, estendido, algures, enfermo, um demônio desamparado, um órfão solitário, sem pai nem mãe, sem esposa fiel para cuidar dele. Taibeli lembrou-se de como a respiração dele saía semilante, como uma serra, quando com ela estivera pela última vez. Ao assoar o nariz, provocou um assobio no ouvido. De domingo a quarta-feira, Tabeli andou como em volta num sonho. E na quarta-feira, mal pôde esperar até que o relógio soasse as pancadas da meia-noite. Mas a noite passou. E Ormizad não apareceu E Taibeli virou o rosto para a parede E começou o dia escuro como a noite Neve fina qual poeira tombada do céu sombrio A fumaça, em vez de subir das chaminés Espalhara-se sobre os telhados Como lençóis enfiapados As gralhas crocitavam asperamente Os cães latiam E depois da noite medonha Taibeli não tinha forças para ir ao armarinho Todavia, vestiu-se e saiu. Viu quatro pessoas carregando uma padiola, esticando a colcha coberta de neve. Os pés azuis de um cadáver. Somente o coveiro acompanhava o morto. Taibeli perguntou, quem é? E o coveiro respondeu, Alchonon, o ajudante de professor. Uma estranha ideia acudiu Taibeli. Acompanhara ao Xonon, aquele homem fraco que vivera sozinho, que morrera sozinho em sua última jornada. Quem iria para o armarinho hoje? E quem importavam os negócios? Tabelli perdera tudo, afinal, praticaria uma boa ação. Acompanhou um o moto pela longa estrada até o cemitério. Ali, aguardou que o coveiro afastasse a neve e cavasse uma sepultura. Naquela terra gelada. Enrolaram xonon, o ajudante de professor, num chale de orações e num capote. Colocaram cacos de louça em seus olhos e entre os dedos espetaram um ramo de multa que ele utilizaria para abrir caminho até a terra santa, quando o Messias chegasse. Em seguida, o túmulo foi fechado e o coveiro recitou o kadish. Taibeli soltou um grito. Ao Xonon viveram uma existência solitária como ela, e como ela não deixou o herdeiro. Sim, ao o ajudante de professor, dançara sua última dança. E pelos contos de Urmisat, Taibeli sabia que os falecidos não iam diretamente para o céu. Cada pecado cria um demônio. E esses demônios são os filhos do homem após sua morte. Os demônios vêm exigir sua parte. chamam ao morto de pai. Pai, sou eu, pai. E o arrastam pela floresta. E pelo ermo até que a medida do castigo é preenchida. E ele fica pronto para a purificação. A purificação no inferno. Daí em diante, Taibeli permaneceu sozinha, duplamente abandonada, por um seta e por um demônio. Envelheceu com rapidez. Nada lhe restou do passado, exceto um segredo, que nunca seria contado e jamais acreditado por alguém. Existem segredos que o coração não pode revelar aos lábios. São levados para o túmulo. Os salgueiros nos murmuram As pedras tumulares conversam ao seu respeito silenciosamente Na linguagem da pedra Os mortos acordarão um dia Mas os seus segredos? Seus segredos subsistirão com o Todo-Poderoso E o seu julgamento Até o fim de todas as gerações Fim do conto. É isso aí, meu amigo Wesley Felipe. Wesley, puxa vida, que conto incrível, cara. Você me mandou um, um, um e-mail aqui, né? Fazendo essa sugestão. E, e a princípio, eu não gosto muito de romantizar é, essa questão do estupro, né? Você viu que o cara entrou lá na casa da moça e... Porém, a gente sabe aqui que há, é, são diferentes culturas. Então esse conto a princípio ele desperta na gente algumas afirmações muito contundentes a respeito da violência sexual que ocorre no começo, você fica com raiva e, e, e alguns tenho certeza que até abandonaram o conto quando perceberam que havia uma, uma espécie de romantização dessa situação que é repugnante a princípio, e, e essas são afirmações, ok? Porém, eu assisti esses dias um vídeo chamado Uma Mulher Casada, de 1964, do Godard. E tem um diálogo, numa visita que um senhor faz ao apartamento dela, que é muito interessante. Aliás, essa atriz é a Ana Karina, né? maravilhosa, linda, né? principalmente nesse filme. E, e ele fala... Que, e, e cai muito nesse sentido do, do, do conto Que não é um conto da nossa cultura É preciso entender antes de afirmar né, Antes de tacar pedra no conto É preciso entender que existem outras culturas E que a questão sexual ainda é, é muito discutida De formas diferentes entre essas culturas Então ele fala, esse senhor no filme e depois de ter dado férias várias vezes para a inteligência, ele resolveu lembrar de, 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 um, de uma frase que um amigo dele disse, um tal de Emanuel, disse no, no meio da, da Segunda Grande Guerra, eles estão conversando sobre inteligência e esse Emanuel, o amigo, fala que antes de ser um homem de afirmação, ele deve ser um homem de compreensão. Que a inteligência está mais ligada a compreender as pessoas do que afirmar algo que você tem como certeza. É que inteligência não é certeza, é tentar entender que, que existem outras pessoas que sentem coisas diferentes, né? E que é a definição mais séria do que é a inteligência: é entender antes de afirmar, é entender os outros. Eles falam assim, querem cores definidas, hoje em dia principalmente. Né? E olha que o filme é de 64, mas é preciso buscar nuances entre essas cores. Né? Então os mais chatos são os fanáticos, eles são dogmáticos, eles têm verdades prontas e você já sabe até o que eles vão falar. E existem também os paradoxos, que apesar de tudo apontar para um lado, você encontra uma outra explicação para isso. E é isso que eu senti nesse conto, e que tudo apontava para algo repugnante, como é a ideia de alguém entrar na sua casa e violentar o seu corpo e, e tomar conta do seu, da sua alma com, com histórias, com, com né? mas que por trás disso, se você tirar de lado, você consegue ver uma beleza na história da, da, da personagem, que história mais... Lírica que, que coisa mais bonita Taibel e o seu demônio Quem era o demônio dela? Né? Um pobre coitado Que morreu ali numa situação né? que, que fez uh, Todo o conto é muito belo Se você olhar para ele Como um todo E eu gostei muito E vou ler o outro Quem quiser manda um e-mail para mim E eu uh, Mando o livro que eu tenho aqui do Isaac Bashevis Singer Um escritor polonês Prêmio Nobel da Literatura Gostaram do conto? Então fica aí uma dica a, a Uma Mulher Casada, um filme do Godard E a leitura de outros contos desse incrível escritor aí Pelo menos eu gostei muito desse conto Até mais pessoal